0: Welkom bij deze tweede podcast over de Rise with SAP Discovery Day.
1: Ja, een nieuwe poging, Twan, want bij deel 1 waren we aan het einde van de 29 minuten... maar we hadden nog heel veel vragen over. Oh. Maar mocht je nog niet geluisterd hebben, dan zou ik dat zeker doen na deze podcast. Ja, hoezo erna dan? Nou ja, ze zijn nu toch al aan het luisteren, Twan, dus luister maar gewoon lekker door. Je hoeft hem niet te luisteren om deze podcast te begrijpen. Het is oh. geen hoorspel.
0: Nee, precies. Oh nee, gelukkig. Maar het is misschien wel goed om even de luisteraars nog een keer uiteen te zetten... wat die SAP, Rise with SAP Discovery Day was.
1: Ja, en ook voor de luisteraars die al wel deel 1 hebben geluisterd. Nou, genoeg reclame gemaakt. De dag had drie thema's. Bij Take the Lead wilden we onze deelnemers inspireren om een cloud-first mindset te adopteren. Het tweede thema, Never Stop Improving, ging over het feit dat je eigenlijk nooit klaar bent met een implementatie... en dat je steeds bezig bent met het optimaliseren en innoveren. En het laatste thema was Secure Your Success... Uh, en dat gaat over uh, zaken als uh, beveiliging, verantwoordelijkheid, hoe, hoe doe je dat nou operationeel, hoe zorg je voor de performance en dat soort dingen.
0: Ja, en in de pauzes, toen gingen wij naar alle klanten die daar aanwezig waren en hadden of ze nog vragen hadden voor de experts die daar ook aanwezig waren. En deze vragen laten we beantwoorden in deze podcast serie. Welkom bij Business Innovatie met SAP.
2: Dit is een speciale aflevering van Business Innovatie met SAP. Hosts Koen Sanderink en Twan van den Broek bezochten de SAP Discovery Day... en spraken klanten en experts over actuele onderwerpen. Informatie die ze graag met jou als luisteraar willen delen. En uiteraard weer binnen 29 minuten. Heb je nog extra vragen of opmerkingen voor onze experts? Laat het ons weten in de comments. Aan tafel aan onze
0: podcast zit nu Majet Wijn... Head of Rise with SAP in Nederland. En Majet heeft de dag de Discovery Day afgesloten met concrete tips voor onze klanten. Er is natuurlijk heel veel inspiratie geweest op de Discovery Day. Maar er is ook nog, en dat hebben wij gemerkt toen we de klanten op de vloer aan het interviewen waren, er is nog veel koud watervrees. Mariette, hoe kunnen we nou onze klanten concreet helpen met een eerste stap richting de cloud?
2: Nou, uh, dankjewel uh, Twan en uh, dankjewel voor de introductie. Ja, de Discovery Day was uh, voor ons echt een prachtig uh, evenement om um, een eerste... Ja, klim te geven van uh, wat kan RISE voor u als een klant uh, brengen. En um, wat we de afgelopen twee jaar eigenlijk gezien hebben... dat is dat uh, klanten echt aan de hand meegenomen moeten worden. En um, nou, hoe doen we dat uh, in de meeste gevallen? Nou ja, enerzijds het belangrijkste is... een klant heeft een accountmanager binnen SP... Daar hebben we, uh, die laten we contact opnemen met u als klant. Om eens te kijken van hoe ziet uw landschap er op dit moment uit. En waar zit voor u de Noordstar om in de toekomst naartoe te gaan. Dus wat zijn nu uw wensen voor de komende twee, drie, vier jaar om binnen uw IT-omgeving naartoe te gaan. Dat is één. Aan de andere kant hebben we vanuit RISE het engagementmodel bedacht. En wat doen we dan? Dan pakken we een given executive pitch aan CFO, CIO van uw organisatie... aan de hand van de input die we hebben over uw organisatie. Dus eh, welke licentie gebruikt u op dit moment? Waar heeft u uw hosting lopen? Met welke partners werkt u samen? Gaat u binnenkort naar S4? Zit u nog op ECC? Nou, al dat soort vragen die bundelen we en kijken we... aan de ene kant of dat we daar een business case kunnen maken... maar aan de andere kant ook hoe uw architect in to- architectuur... in de toekomst eruit moet gaan zien.
0: Ja, dus wat onderzoek naar de huidige omgeving... naar de toekomst van de klant... En dan maak je daar een verhaal van, want dan gaat er vervolgens heel veel zendingswerk binnen de organisatie plaatsvinden.
2: Dat klopt inderdaad. Dus we geven aan de ene kant die executive pitch. Waarom vinden we dat belangrijk? We hebben het draagvlak nodig binnen een organisatie om uiteindelijk met elkaar succesvol te zijn. Vervolgens gaan we door naar workshopfase. Dus prima, we hebben een high over plaatje. Maar hoe gaat dat er nu echt concreet uitzien? Dus hoe ziet de architectuur eruit? Wat heeft dat te maken met security? Hoe zitten bepaalde roles en responsibilities in elkaar? Dus hoe gaat dan de future state of art eruit zien? En wie doet er mee in die workshop? Een heleboel mensen vanuit de klant. Enterprise architecten vanuit de klant. Uh, De security officer. De mensen vanuit de business. Soms gaan we ook echt dingen in die functionaliteiten veranderen. Dus het hangt er een beetje van af. Waar de klant naartoe wil. Wie dat daarvoor nodig zijn. Maar zeker het het, het IT-team. Ja, wat zijn nou een beetje de valkuilen in zo'n traject? Goeie vraag van jou. Mijn mening is dat je niet alleen moet kijken naar... ja, maar besparen wij hier geld mee? -hmm. Ja, in heel veel RISE-gevallen kunnen we er geld mee besparen. Maar uiteindelijk gaat het er met name om dat wij vanuit SAP de gedachte hebben... dat wij u als klant kunnen gaan ontzorgen. En echt daarna kijken, dat is het belangrijkste. Dat is één... Anderzijds, wat we ook ons voor kunnen stellen... is dat als jij op dit moment in jouw IT-omgeving zelf werkt aan de knoppen... -hmm. dat je bang bent dat jouw baan onder druk komt te staan. -hmm. Dat is absoluut een valkuil, want dat is totaal niet het doel van het Rise. En hoe ga je daarmee om met die laatste? Want dat is inderdaad wel een dingetje, kan ik me zo voorstellen. Ja, wat, wat wat we doen, we brengen onze eigen architecten mee... om te zorgen dat we samen zitten met mensen van de klant... En echt uit te leggen wat er nou precies gebeurt. Wat wij wel doen als SAP. Wat u als klant nog kan doen. En wat de partner kan blijven doen. Ja, dit is de driehoek.
0: Klant, partner, SAP. Die is superbelangrijk. Ja, ja. Nou, eh, wie zegt net al, kijk nou niet naar de besparingen. Want er is geen TCO-insteken eigenlijk. Maar vooral naar waar kun je efficiënter werken. Waar kun je slimmer werken. En waar wil de klant aan toe. Maar nemen wij ook onze eigen
2: Noordstar mee onder onze arm. De SVH naar Public Cloud bijvoorbeeld. Zeker, absoluut. Hè? Dus we kijken enerzijds van, de, jongens... Waar, hoe kunnen we nou met u die, die omgeving slimmer doen en efficiënter? Maar anderzijds, samen met mijn pre sales collega's, kijken we naar nou, wat is nou de Noordstar. En in sommige gevallen betekent dat, dat een klant inderdaad nu eh, op on-premise ECC zit. En uiteindelijk naar de public cloud kan. Dus ja. als je op ECC zit, dan is het niet dat je niet mee mag doen aan Rise for the SAP? Zeker niet. Gelukkig. En hoe lang, uh, hoe lang duurt zo'n traject? Het verschilt... We hebben klanten gehad die in twee, drie maanden live zijn gegaan. Oh, echt waar? We hebben ook echt klanten die er uh, een jaar, anderhalf jaar over doen. Maar dat heeft ook echt te maken met wat voor type transformatie gaan we nu in. Mm-hmm. Gaan we een IT-transformatie in, dan zie je vaak... een klant gaat van ECC on-premise naar ECC in de cloud. Of S4 on-premise naar S4 in de cloud. We hebben ook klanten die zeggen... ja, maar wij willen ons totale businessmodel gaan veranderen. Of... We hebben een acquisitie gedaan. En daarvoor willen wij een greenfield implementatie.
0: Ja, maar hoeveel tijd... We hebben het ook over de workshops en en waar je naartoe wil. Maar hoeveel tijd zit er dan nog tussen de workshops en daadwerkelijk starten? Dat kan in twaalf weken. Oké, dus het kan echt heel snel. Zeker. We nemen de klant onder de arm. Laten niemand achter. Nemen ze mee op op onze reis met de luchtballon van Mark. Naar naar de de Noordstar van de klant. Ja, Ja, klopt helemaal. Dankjewel.
1: Nou, nu we een beetje duidelijk hebben wat Rise is, ben ik ook heel benieuwd wat voor vragen onze klanten namelijk nou hebben over Rise. Laten we snel naar de eerste vraag gaan. Deze gaat over Digital Supply Chain.
0: Een vraag voor Wouter van Heist, Solution Advisor en expert op het gebied van Digital Supply Chain. Een belangrijk onderwerp dat prominent aanwezig is in vele bestuurskamers. Want hoe reageer je eigenlijk als bedrijf als er een schip klem ligt in het Suezkanaal? Of wanneer de kosten voor een containervervoer explosief stijgen door verstoringen als gevolg van een pandemie. Scenario's die tot voor een paar jaar geleden hooguit op papier bestonden, maar inmiddels werkelijkheid zijn geworden. Als je hier vragen over
3: hebt, dan moet je bij Wouter van Heijs zijn. Geweldig. Bedankt voor deze geweldige introductie. Ik ga mijn best doen. Maar of ik alle antwoorden weet, dat kan ik je niet beloven. Ah,
1: Wouter, niet zo bescheiden. Ach. We hebben gewoon een hele leuke, leuke vraag voor jou. Van uh, All en die gaat over het bewegen van schepen. Ik ben uh, John van Noorden en ik uh, laat me graag inspireren
3: door SAP. Omdat wij aan de vooravond staan van uh, implementatie van uh, s 4 Ja, wij zijn uh, All een aannemer in de olie- en gasindustrie. En uh, bij ons is Supply Chain planning is het zo dat onze schepen
1: bewegen en steeds van plek veranderen. Dus uh, het is niet altijd bekend waar het schip
4: is uh, op het moment dat we spullen bestellen. Dus hoe zou je daar goed rekening mee kunnen houden en toch alle automatiseringsvoordelen hebben?
3: Ik hoop dat je door al het gegroezen moest toch de vraag had kunnen horen, Wouter. Ja, nou ze hadden de vraag al eerder gesteld aan mij, dus ik wist wel een beetje waar het over ging. Okay. En, uh, maar ik ben blij te horen dat ze deze vraag uitgekozen hebben om het met jullie te deponeren. Misschien moet ik een beetje vertellen over Ossies. Ossies is een, ja ik noem het, en misschien beledig ik ze nu, de stratenmakers op zee. Want zij zijn een aannemingsbedrijf die uh, die dingen op zee bouwen. En in zee bouwen, dus pijpleidingen leggen, et cetera. Dus inderdaad, zoals uh, deze meneer zei, hun fabrieken, dus quotes, die bewegen zich over de oceaan. En die zijn de ene keer in de Golf van Mexico en de andere keer in, uh, 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 in een andere oceaan. Uh, dus hun probleem, en, en dan kun je je wel voorstellen... als je zo'n schip of zo'n project moet bevoorraden... je moet uh, alle bouwmaterialen daarheen verschepen... ja dan is het lastig als de plant, de fabriek... niet op dezelfde plek ligt. Want ja. je, je lead times die zijn steeds anders. Hè? De, de, ja. uh, dus ik kan me heel goed voorstellen... dat dat uh, wat moeilijkheden met planning geeft... Het is niet alleen de Liedhuis, maar is het,
0: misschien moeten ze ook vanaf een ander punt bevoorraad worden.
3: Ja, inderdaad. Uh, het kan misschien handiger zijn om daarnaast Houston te kiezen voor bevoorrading uh, dan IJmuiden zo uh, ja. afhankelijk van de plek. Ja.
1: Maar ja, voor volgens mij zit je ook vaak in landen waar niet een beste infrastructuur is. Hè? Waar ja. ze geen BTL-lijn hebben liggen en een mooie haven als Rotterdam, maar waar het toch allemaal wat, wat minder is. Hoe,
3: hoe ga je daarmee om vanuit de supply chain management oplossingen die SAP heeft? Nou, in principe uh, is uh, onze oplossing wel ontworpen met vaste plans. Maar wij hebben ook uh, defensieorganisaties die ongeveer hetzelfde doen. Die doen heel veel met missies -hmm. en uh, die zitten gewoon een paar maanden op een bepaalde locatie in de wereld... En uh, dat is eigenlijk ook een plant, hè? daar gaan al goederen in en uh, dat wordt geconsumeerd daar. Dus die hadden dezelfde problematiek eigenlijk. En toen ben ik erover nagedacht en ik heb nog even gesproken met experts uh, op het gebied van defensie. En uh, ja, ik weet niet hoe technisch ik <laughs> moet uh, gaan. Eet je hard uit. Ja, oké. Okay, nou. in, in principe gebruiken we MRP, Material Requirements Planning, om de bestellingen te creëren. En uh, als de fabriek vaststaat, dan is het duidelijk. Omdat de supplier uh, daar, die zit uh, twee weken weg. En die supplier zit om de hoek. Dus dat één dag levertijd. Mm-hmm. Dus uh, bij een vaststaande situatie is het makkelijk. Dan heb je vaste levertijden. Nou, in, het gebied van, uh, in het geval van Defensie, maar ook in het geval van ossies. Uh, ja, is dat, dat rekbaar eigenlijk. Dus wat je eigenlijk wil, is je wil een MRP-area gebruiken. Nou, nou wordt het al technisch, ja. maar uh, MRP is vaak uh, gelijk aan het niveau van een plant. Maar een MRP-area kan zijn een, een subset van machines of een subset van het netwerk. Maar dat kan toch ook een havenstad zijn? Zo, so. Uh, ja, ja, dus voorbeeld. Dus, ja, dus He, daar je gaat de... het ja. naartoe. Okay. Dus we maken het eigenlijk flexibeler. Ja. En uh, mijn uh, collega-experts uh, op het gebied van MRP die zeggen: je moet eigenlijk altijd MRP-area's inrichten. Want uh, je hebt alleen maar dingen die je wint en je verliest niets. Ja. Dus uh, de, de, de oplossing ligt in die MRP-area's. Want wat kan een MRP-area? Dat is dus eigenlijk: je kunt dat flexibel maken. Die, in principe zijn de levertijden gebaseerd op de plant waar die MRP-area in ligt. Maar je kunt ze ook. Differentiëren. Je kunt er ook een MRP-area andere leeftijden mm-hmm. uh, toekennen. Nou, nou wordt het leuk. Nou wordt het echt leuk. Ja. Want ik denk dat we tot hier kunnen we dit standaard doen. Maar dat betekent wel dat als je iedere keer een andere locatie hebt, dan moet je die leeftijden weer aangepast, handmatig. En ik voorzie hier een leuke uh, oplossing op het BTP, ons, uh, ja, ons Business Technology Platform. Ja. Want dit is zo uh, bijzonder eigenlijk. Dat we hier wel iets voor speciaal voor zouden maken. Dus je wil eigenlijk een app ontwikkelen. Die um, kan detecteren. Want ze weten waar dat schip ligt. staat krijgen de, de coördinaten gewoon binnen. Ja. En dat die eigenlijk... Ja, want als je een pijplijn legt van Europa naar uh, Amerika. Dan begin je in Europa. Dus dat, maar dat schip dat verplaatst zich. Dus dat kun je ofwel vanuit de projectinformatie halen. Want het zijn allemaal projecten. Dus mm-hmm. er zitten allemaal work breakdown structures achter. Waarin al die fases van bouwen... Uh, uh, zeg maar al uh, opgelijst zijn. Mm-hmm. Maar je kunt het ook natuurlijk met technologie vanuit de GPS-locatie... kun je dat invoeren. Je kunt zien waar het schip is en je kunt dan bepalen... oh, maar nu zit hij in sectie 2. Dat betekent dat we WBS 2 moeten gebruiken en die heeft andere lead times. Ja. Dus uh, dat is een beetje de hoek waarin ik een antwoord zoek. Is het dan dat je de MRP-run
0: start met andere parameters? Oké. Okay. Ja, hij, hij,
3: hij, ja, hij pakt inderdaad de, de parameters van de van de area. Ja,
1: Maar het is dus wel, om dit probleem op te lossen, heb je dus wel, kun je wat standaard functionaliteit gebruiken, maar je zult dat moeten verrijken met wat ja. maatwerkfunctionaliteit wat je net zei. En dat maatwerk functionaliteit, ja. dat bouw je op het business technology platform. Ja. Daarmee hou je dus wel je core clean. Inderdaad. Dus he, je blijft bij je standaard ja. ERP software, maar je kunt wel die ja. innuke maatwerk doen.
3: En let wel, alle, alle functionaliteit is standaard. Het enige wat we doen is de parameters, de masterdata, steeds dynamisch aanpassen. En ja, daar zou je echt een app voor hebben. Want dat kun je ook gewoon doen, maar dan moet je wel steeds in de masterdata ja, uh, je... app duiken en daar wijzigingen ja. maken. Ik ja. denk dat je dat, ik denk dat makkelijker wil maken met een app. Maar ik denk ook dat je het intelligenter kan maken doordat je gps data zou kunnen gebruiken ja. om in te schatten waar die zit.
1: Ja. Nou, dat lijkt mij een fantastisch antwoord op deze vraag, uh, Twan. Ik denk, denk het ook wel, ja.
0: ja. Ik denk dat ons de OCS daar blij mee is. Ik hoop het ook. Ja. Ik wil graag terug wat ze ervan vinden. Ja, dat is goed. Dankjewel, Wouter. Graag ja, gedaan. Ja, nou, dat was interessant. Maar wat onze klanten ook nog
1: uh, bezighoudt is security en compliance. Moeilijk uh, onderwerp. Ja, en laten we snel doorgaan
0: daarom naar onze volgende expert. Jeroen Kroon is Cyber Security Advisor EMEA. Expert op security, compliance en business continuity. Zijn werkzaamheden bestaan uit het uitleggen van de vernieuwde cybersecurity strategie en ook duidelijk maken van wat SAP kan betekenen op het gebied van gegevensbescherming van klanten. Hiermee probeert hij klanten inzicht te geven in hoe SAP de klant kan ontzorgen op het gebied van beveiligingsactiviteiten wanneer er gebruik wordt gemaakt van de SAP Cloud.
4: Fijn om hier aan te schuiven en vragen van klanten te kunnen beantwoorden.
0: Nou, dankjewel Jeroen, fijn dat je hier bent. Maar
4: voordat we naar de
1: eerste vragen, gaan, heb ik eigenlijk een vraag uh, aan jou. En dan zie ik het wel nog gelijk kijken van ja, maar het is klanten die vragen stellen. dat klopt. Maar wat is er nieuw aan de vernieuwde cybersecurity strategie van de SAP? Je wil zelf ook wat leren. Ja, okay.
4: ja, ja als... dat ik ook altijd leuk want, uh, om weer wat nieuws te leren. Maar vooral, we hebben een, een eenduidige boodschap uh, geformuleerd, uh, waar eigenlijk heel duidelijk onze strategie in die drie pijlers zeg maar, uh, steunen van SAP boodschap zijn. Eén is we bouwen uh, veilig, maar we maken secure software, we run securely, en dus we opereren het ook heel veilig en als laatste we acteren veilig. Met andere woorden, ook alle uh, SAP collega's, partners en, en, en onze ja, uh, sub, uh, uh, subcontractors, zeg maar, dus met z'n allen, als één groot ecosysteem hanteren wij ook veilig. En daarmee, met die drie invalshoeken, ja, proberen we onze dienstverlening zo goed mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk te maken voor onze klanten.
0: Veiligheid voorop. Nou, duidelijk. Ja, ja, toch? Veiligheid voorop. Belangrijk. Oké, laten we snel naar de eerste klantvraag gaan. Daar komt-ie.
4: Hebben jullie ook een soort uh, maturity-scan om uh, over te gaan op RISE? Ja, ja, Het is niet een, een directe security vraag, maar een beetje indirect vanuit meer uh, van, van hoe kan ik uh, vanuit mijn huidige situatie uh, waar ik sta overgaan naar RISE. Maar we kennen het FRA, dat staat voor het Future Ready Enterprise, Maturity Level uh, model. En dat kan gebruikt worden om, om inderdaad in, in, te, in te schatten waar men staat en hoe men dus inderdaad zo, zo snel mogelijk en zo goed mogelijk over kan gaan naar RISE en door ook de aanverwante productlijnen zoals BTP. Oké,
1: okay. en krijgen, krijgen wij dat soort vragen vaak van klanten? Want ik moet zeggen, security is voor mij een beetje een uh, ja, uh, onbekend terrein, maar dat, dat, dat ligt aan mij. Uh,
4: ja. ja, nou, de, kijk, maturity en security gaan vaak samen. Uh, men kent het standaard uh, CMI, het uh, maturity-model, eh, van niveau 1 tot niveau 5. Uh-huh. En meestal wordt er voor um, bedrijven gevraagd van een niveau 3 of hoger te kunnen hanteren. Uh-huh. Waarmee men dus in een soort van uh, een goed gemanaged omgeving terechtkomt. En uh, wij zitten als, uh, als sap ongeveer op een niveau 4. Oké,
1: okay, en, en wat moet je dan doen om naar niveau 5 te komen?
4: Nou, dat is niet altijd uh, noodzakelijk. Uh, vaak is uh, zeg maar die, die laatste uh, stap van 4 naar 5, en die 20% verbetering, is misschien 80% meer budgetinvestering. Ja, ja. Okay. Uh, dus uiteraard 0 betekent je hebt niks. Nou, dat, dat vergeet maar even. Mm-hmm. Uh, niveau 1 is vaak van ja, we hebben het op papier staan, maar we weten niet of, het, uh, of er nog ooit iets mee gebeurd is.
0: En en zo'n level, zo'n CMI-level, zit dat dan bijvoorbeeld ook in de Service Level Agreement, zoiets?
4: Uh, Nee, nee, niet niet zo ver, maar er wordt wel op verschillende manieren mee geconfigureerd, zeg maar. uh, En omgegaan, dus op die manier. Dus om om te staan met uh, te kijken van wat is niveau en hoe kan men daarin verbeteren. Dat is echt het belangrijkste van maturity-levels.
1: Oké, nou, helder toch dan? Ja. Ja, Dankjewel. Ook. Dan gaan we door naar de volgende vraag. En die gaat over de bekende, tenminste dat is mij wel bekend, man-in-the-middle-attack.
0: Man-in-the-middle. Ja. ja, de vraag was
1: voornamelijk omdat we toen in de migratie gingen van on-prem naar cloud. Hoe we er zouden zorgen dat de data die over de lijn gaat richting de cloud, of dat allemaal wel goed beveiligd is. En dat er niet iemand zomaar even tussen kan komen met een man-in-the-middle-attack bijvoorbeeld.
4: Ja, nou, man-in-the-middle-attack uh, betekent in security altijd ja, iemand die hier tussen zeg maar, twee systemen gaat zitten. En, uh, en zeg maar verkeer of uh, applicatie of data afnoemt. Mm-hmm. Nou, in dit geval is de vraag vooral gericht uh, als men migreert van een on-prem, he, dus je, je eigen datacentrum naar de, de, de SAP cloud omgeving. En uh, ja, dan gaat het natuurlijk en dan vindt er een datatransport plaats. Uh, is dat wel veilig? Nou, uh, als SAP hebben wij een, uh, een vuistregel. Alle klantendata is altijd geclassificeerd confidential. Dat betekent dat vanwege dat kenmerk, alles geëncrypt is, of het nou uh, op de schijf staat, in de applicatie zelf, of in beweging, hè, dat doen we ook wel in, in transit. Dus als het via een file transfer gaat, een kopie, op uh, welke manier dan ook, dan wordt het ook geen crypt. Dus iemand die uh, in, de, in het midden staat, en die heeft dus zeg maar niet de sleutels, ja. en dat heeft hij ook niet, alleen maar, zeg maar de, vers, de, vers, de versturende kant en de ontvangende kant, uh, dan heeft hij er niks aan. Dus hij kan wel misschien de data voorbij zien komen, maar dan ziet hij alleen maar nulletjes en eentjes. Dus geen gevaar.
1: Oké, okay. je veiligheid voorop. Ja, en, en ik, ik heb ook uh, gehoord, uh, maar dit kan ook een categorieetje uh, iets met een klok en een klepel zijn, uh, dat als jij in een Amazon-datacenter zit en je zit in de public cloud en je wilt naar, naar bijvoorbeeld naar BTP, dan hoeft dat helemaal niet meer over het internet heen, dan kan dat gewoon intern in een beveiligde omgeving uh,
4: blijven. Ja, dus afhan- afhankelijk van opties uh, en afhankelijk van, uh, van de mogelijkheden, betekent dat men ook, uh, zeg maar, um, kortere paden kan verkiezen. Mm-hmm. En die dus de, die, die, die in dit geval binnen Amazon zelf blijven.
1: Ja, en dan heb je eigenlijk maken last van men in de middel natuurlijk.
0: De volgende vraag, Jeroen, is van Suzanne Wijnen van de Nederlandse Spoorwegen. En zij wil graag weten hoe haar data wordt beveiligd in de public cloud.
2: Ik heb een vraag over de public cloud of de private cloud. Hoe private is een public cloud? Dus ben je dan, sta je dan open voor alles of ben je dan nog steeds afgeschermd in een public cloud?
0: Hoe werkt dat precies? Ja, mooi he. hoe private is een public cloud? Maakt zich daar wat zorgen over. Kun je daar wat meer over
4: vertellen? Ja, ja ik had de vraag als volgt geïnterpreteerd. Wat is nou het verschil tussen hoe jullie de data afschermen in de private cloud en of de public cloud? Vanuit de SAP perspectief. Ja. Nou, even de basiselementen. Public Cloud van SAP is een volledige we, uh, uh, SAAS-dienst. Dus dat is iets wat kant-en-klaar staat voor klanten. Um, dat is een gemeenschappelijke omgeving, maar wel beschermd uh, zeg maar, met centrale um, toegangsbeveiliging. Denk aan firewalls, proxies, maar die voor dus de hele set klanten gelden. Uiteraard, de public Cloud is alleen maar uh, ja, zou ik zeggen, uh, gericht op een. Uh, algemene, zeg maar, uh, systemen zeg maar, die ingericht zijn voor, voor niet alle uh, specifieke industrieën. He, dus dat zijn gemeenschappelijke oplossingen. Dat mm-hmm. betekent dat de infrastructuur dezelfde is, maar de data van de klant is wel afzonderlijk en keurig beschermd op logisch niveau. Uh, kijk maar naar de private cloud, dan komt men eigenlijk aan een soort van eigen datacenter-idee. Mm-hmm. En waar men een volledig afgeschermde omgeving heeft. Men draait in een eigen, uh, ja, uh, zeg maar, ook eigen netwerk. Uh, maar men heeft ook zelf een aantal verantwoordelijkheden. Dus bijvoorbeeld als men de private cloud, moet men zelf op advies van SAP uh, patches bijvoorbeeld uh, aanbrengen en uh, security verbeteringen. Men moet ook, ook zelf uh, opletten op een aantal security-elementen, waarin de public cloud al deze zaken door SAP worden gedaan. Dus SAP zorgt voor de beveiligingsupgrades, zorgt ook voor de patches. Um, en dat is dus daar zit een beetje het verschillen. Dus eigenlijk is men aan de kant veiliger in public cloud dan in private cloud.
1: Oké, en nu zei jij net dat de data is beveiligd op een logisch niveau. Wat is een logisch niveau?
4: Nou, in het geval van de private uh, cloud, dan heb je eigenlijk je eigen set, uh, je eigen servers. In het geval van de de public cloud is er dus één SAP server.
5: -hmm. En
4: uh, en waar dan uh, op tabelniveau de beveiliging is aangebracht tussen de gebruikers. En uh, En er is dus één encryptie voor het geheel. Mm-hmm. waarin in de private cloud iedere omgeving een eigen uh, zes sleutels heeft.
5: Ja,
1: oké. Okay. Okay, dus, ja, ja, ja. dus jij zegt gewoon, je Pietje mag wel toegang hebben tot tabel X en Jantje niet. Dat bedoel jij met logische...
4: Nee. Ja, dat klopt, ja. ja. ja okay. En waar uh, de SAP-beheerder heeft een, natuurlijk een inzicht over het geheel. Hè, we kunnen nog steeds niet bij de klantendata. Mm-hmm. En dat is voor iedere klant uh, afzonderlijk in te zien. Ja. Maar het is nu een iets, iets anders niveau en, en, en ook andere ja, uh, architectuur... Dan als men zeg maar, een volledige een afgezonderde eigen uh, omgeving krijgt. Ja. Zoals met private cloud. Oké, okay, duidelijk.
0: Ja, ook in, je, wat we straks bij de introductie al zeiden. Het ontzorgen van klanten. Nou, Je antwoord bij over, de, over de public en de private cloud. En vooral, vooral bij de public cloud. Waarbij SAP natuurlijk heel veel yeah. taken overneemt. Is een duidelijk voorbeeld van het ontzorgen van klanten.
4: En bij de, kijk, en bij de public cloud moet men altijd rekening houden. Dat je een, 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 een soort van greenfield. Daar begin je altijd schoon. Je kan hoger data importeren. Bij private cloud wordt vaak gekeken voor klanten hè, die dus al een bestaande uh, aanpassing hebben, eigen software, extensies en die willen dat graag behouden. Mm-hmm. En die kiezen dan om naar dus die private cloud te gaan.
0: Ja, dankjewel voor alle antwoorden. Ja, helder. Dankjewel. Jeroen.
1: Nou Twan, ik denk over security hoeven wij ons in ieder geval geen zorgen meer te maken. Met als iemand als Jeroen? Nee, absoluut niet. Alleen, uh, ja, performance, dat is nog wel een dingetje. Want security geeft je uit handen, dat hebben we getackeld. Maar performance geef je ook uit handen in de public cloud.
0: En hoe gaat dat dan nou eigenlijk? Is dat is nog iets waar we ons zorgen over moeten maken.
1: Kijk Twan, daar, voor het raam. Waar? eland. Oh, ja, het is hier ook nog hartstikke koud. Er ligt zelfs sneeuw. Ja, ja. onze volgende expert is Jorrit de Groot. Twan en ik zijn speciaal naar Finland gegaan om deze klantvraag te stellen. Dat was een hele reis. Jorrit is Senior Vice President en Global Head of Business Transformation... SAP Enterprise Cloud Services. Dat is een hele mond vol. En zij zorgen ervoor dat de SAP Private Cloud operationeel blijft. Belangrijk. Ja, absoluut heel erg belangrijk. In zijn rol is Jorrit verantwoordelijk dat SAP kwaliteit... En snelheid blijft leveren in het gebruik van cloudoplossingen En dat terwijl wij enorm snel groeien. Dat is dus een hele uitdaging. Zeker. Tervetuloa
2: Jorrit ja kiitos kutsusta tulla Suomeen.
1: jongen, nou Lisa die kan dus ook al Fins. Maar ik heb echt geen idee wat ze zei. En ik, ben, ook ik denk niet. de meeste luisteraars ook niet. Maar Jorrit weet jij wat, wat ze zei?
5: Ja dat was er erg mooi Fins. Ze zei welkom Jorrit en dank voor de uitnodiging om naar Finland te komen. Ja. Nou, en, welkom in Finland, Koein Trans. Benieuwd welke vraag je we hebben meegenomen.
0: Ja, dankjewel. Laten we dan ook snel naar de echte vraag gaan, die, die gesteld is tijdens het, tijdens het evenement. En het is een vraag van Karen Berenpoot van Plimovent.
2: Mijn naam is Karin Beerpoot, ik werk voor Plimovent. Uh, Ons vraagstuk is, hoe zit het met de performance van de cloud pakketten, gezien de ervaringen met Cloud for Customer op het moment. Want jullie hebben
1: daar wat minder ervaring mee dat ECC on-premise beter presteert dan jullie cloud oplossen.
2: Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, die ervaring hebben de gebruikers ook, dus dat is zeker een zorg uh, uh, om het systeem over te zetten naar een cloud solution.
5: En, en ik denk dat het een hele goede vraag is, want het is natuurlijk altijd een zorg. Als je dingen uit handen geeft, is wat, wat betekent dat voor de gebruikers? Nou, Het goede is dat wat wij van onze klanten horen, en we hebben er op dit moment al 3.500 um, in de cloud die wij beheren, is dat we eigenlijk het omgekeerde krijgen. Is dat de, de performance uh, eigenlijk beter is via de cloud dan wat ze on-prem hadden. En dat komt voornamelijk omdat op het moment dat je... Uh, de situatie van uh, on-prem overzet naar hosted bij ons, gebruiken wij onze eigen referentiearchitectuur. En die is helemaal geoptimaliseerd om te zorgen dat we uh, het meeste krijgen uit de uh, infrastructuur die we hebben. Dus samen met die referentiearchitectuur krijg je een, een, een infrastructure as a service uh, omgeving met, met alle hardware erin. En daarvan weten wij, en dat kunnen we ook zien in dagelijks gebruik... dat met dezelfde hardware, je krijgt eigenlijk een betere performance... een betere schaalbaarheid. En ja, je moet natuurlijk wel je, je netwerkconnectivity goed opzetten. Mm-hmm. Maar wat wij ook voor zorgen is dan ook een beter management... van bijvoorbeeld de computer en storage performance. Voor de klanten die wij hosten, en dat, dat van, zoals ik al zei... we hebben er een paar duizend, van, van klein tot, tot heel erg groot... Uh, de feedback die wij krijgen van de klanten, terugkoppeling, is dat uh, cloud voor hen uh, geeft ze meer performance voor minder uh, hardware die ze moeten investeren erin.
0: Ja, dat zouden we veel vaker moeten zeggen. Want ik zijn dat er heel veel koudwatervrees koud in Finland, koudwatervrees uh, om naar de cloud te gaan met betrekking tot performance. Maar jij zegt uiteindelijk gewoon, hé, nee, we ontzorgen onze klanten, want het gaat veel beter als wij de spullen overnemen met, met die referentiearchitectuur in de cloud.
5: Ja. En, en, en dat is dan gebaseerd op, op echt klanten die we draaien al... in sommige gevallen al meer dan tien jaar.
1: En nu hoor ik... want ik, ik geef ook regelmatig workshops bij, bij klanten. En wat ik daar af en toe wel eens terugkrijg is van... ja, weet je, maar dat, dat zou ik ook zeggen als ik SAP was. Dat is één. Maar twee is van... Uh, Maar SAP, die stemt zijn infrastructuur zo, uh, en dat is een beetje de negatieve benadering, dat weet ik, maar het leeft wel. Uh, Die stemt zijn zijn infrastructuur zo af dat het precies goed performt. Terwijl als ik dat on-premise heb zitten, dan kan ik gewoon even wat extra ijzer erbij. Of dan kan ik dat zelf bepalen. Is is dat nog iets
5: wat wat je ook wel regelmatig terug hoort? Of hoe hoe gaan we daarmee om? Ja, dat hangt een beetje vanaf wat voor soort contract je hebt. Voor hele grote klanten uh, wordt alles samen met de klant gepland. ...en afgesproken en dan kijken we naar... ...wat is de performance die je wil hebben... ...wat is daar de de infrastructuur die je daarvoor nodig hebt... ...en samen met de klant bouwen we dat op. Uh Voor de midsize en en kleinere klanten... ...hebben wij zogenaamde t-shirt size. Uh Dus als je een een kleine klant bent... ...krijg je een t-shirt... ...en daar daar hebben we nogal lang over gepland in het begin... ...specifiek omdat wij vonden dat die t-shirt sizes... uh, zeker niet ondergewaardeerd zijn... ...maar eigenlijk een beetje te groot. We geven de klanten meer hardware... uh, ...initieel dan ze nodig hebben. Maar uh, ook daar... ...het hele idee is... ...het laatste wat we willen is dat de klant... ...en en, en zeker de business... ...een impact heeft van de de klant. Dat willen we niet. En ja, die die, die t-shirt sizes... ...die zijn zo gemaakt... ...dat je schaalt met je business...
1: En, en hoe, hoe schaalbaar is dat... in de vorm van, van piekbelasting? In ochtends ochtend log, logt iedereen in... Hè, om te kijken van wat moet ik die dag gaan doen... en op een gegeven moment dan, dan loggen mensen, mensen weer uit. Hoe gaan jullie daarmee? Hoe wordt dat dan elastisch
5: geschaald? Nee, so, ook daar weer... er zijn twee, uh, twee uh, benaderingen. Eén daarvan is echt de public cloud. Zoals ze ook melden... In de, in, de, in de public cloud dag... de ruisdag. Um, public cloud, het meest simpele model... hoef je helemaal geen zorgen te maken... over de hardware, want daar... Wordt die hardware gedeeld met alle andere klanten. En uh, wij zorgen ervoor als SAP dat die, uh, die geschaald is. Mm-hmm. Dezelfde manier dat als je een zoektocht doet bij Google. Hoef je niet na te denken waar de server staat. En waar je antwoord krijgt. Ja. Het werkt gewoon. Ja. Nou voor private cloud is het iets anders. Dat zijn klanten die al een bestaande infrastructuur hebben. Die ze over willen zetten naar ons. Daar nemen wij met de klant nemen wij, uh, hun, hun hun huidige architectuur, we kijken daarnaar, we maken daar een referentiearchitectuur voor en we schalen dat voor die specifieke klant. Dus daar deel je de hardware niet en samen met de klant zorgen we ervoor dat er genoeg infrastructuur moet zijn om die piekbelasting op te vangen op dezelfde manier dat je dat met on-premise doet op dit moment.
1: Duidelijk, dankjewel. Ja, ik heb verder ook niks meer. Uh, dankjewel Jorrit. Uh, nou, ja, ja. Mocht jij als luisteraar niet ook nog een vraag hebben voor Jorrit? Dan kun je zijn contactgegevens vinden in de comments. En dan zorgen wij dat het allemaal goed komt. Dankjewel Jorrit. Ja, dankjewel. Is het nou weer niet gelukt Koen? Nee, we gaan gewoon nog een derde aflevering maken.
0: Ja, dat klopt. En daarin hebben we nog twee belangrijke overgebleven onderwerpen. Data-to-value en continuous process automation. Nou, en ook die aflevering zit er boordervol interessante, interessante inhoud
1: en komt binnenkort online. Wil je hem nou niet missen? Abonneer je dan op onze podcast. Tot dan!